0: Bienvenidos a Como Tú y Como Yo, un podcast hecho por gente corriente, para gente corriente. Disfruta escuchando historias reales. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Como Tú y Como Yo, un episodio en el que quiero hablarte de la soledad de esa temida soledad que muchas veces hace que tomemos malas decisiones, malísimas decisiones. Y es que hacemos muchas cosas por evitar la soledad. Dicen que, que estamos hechos, nuestra vida está hecha de las decisiones que tomamos y una mala decisión no cambia el transcurso de una vida, esto está claro. Pero sí que muchas de ellas pueden cambiarlo. Y tomamos muchas malas decisiones precisamente tratando de evitar la soledad. Tomamos muchísimas malas decisiones por este motivo. Somos seres sociales, esto está claro. Estamos hechos para, para relacionarnos con otras personas, para apoyarnos en el grupo. Primero a través de la amistad, eh, en los, nuestros primeros años, a través de nuestros amigos. Y luego, obviamente, también a través del de la relación de pareja. Eh, cierto es Cierto es que Hay personas eh, Pues que tienen dificultades Para relacionarse Personas, eh, bueno yo he hablado alguna vez de, de que he sufrido un trastorno de ansiedad social Pero eh, bueno La realidad es que eh, A día de hoy eh, pues es, es algo que, que como que queda muy detrás en el tiempo Pero sí que es verdad que hay personas Que, que desarrollan esta ansiedad social O fobia social ¿no? en, en casos más eh, más paralizantes y más limitantes, eh, que, que bueno, que, que les tienen tanto miedo, tanto miedo a las posibles críticas, a cómo le vean los demás, que eso hace que se relacionen con menos personas. No porque no les gustaría, sino porque el miedo les puede. ¿Qué pasa? Que muchas veces estas personas acaban por relacionarse solamente con personas que también tienen ese tipo de problemas y al final, pues como que se retroalimentan y es difícil salir de ese círculo vicioso. Yo lo he visto esto en personas que que por sus propias dificultades creen que es más fácil solamente realmente relacionarse con otras personas que les puedan entender pero claro también se pierden eh, pues, se pierden muchas cosas como ya he dicho alguna vez ¿no? eh, yo, yo sé lo que la ansiedad social sé lo mal, lo mal que se pasa y lo solo lo solo que te sientes. Y bueno, yo creo que solamente lo puede entender alguien que, que haya pasado por ahí, pero sí que es verdad que sin llegar a un caso tan extremo, la realidad es que la mayor parte de las personas que he conocido en mi vida, y he conocido muchas, de alguna u otra manera, de, de alguna u otra manera tenían una cierta falta de confianza. Y es normal, creo que es normal. Creo que nadie es tan seguro de sí mismo. Creo que las personas somos vulnerables y estamos hechas de emociones, de sentimientos, de... De algo que es muy frágil en realidad. Lo que ocurre es que con el tiempo nos vamos poniendo caretas y máscaras, etcétera, etcétera, pues para. para, para, sal, para, para hacernos fuertes, ¿no? Para, para salir adelante y hacer lo que creemos que el mundo espera de nosotros, ¿no? Aparentar ciertas cosas que creemos que los demás esperan. Pero no es así. La realidad es que la vulnerabilidad, la autenticidad, el mostrarse como uno es, es lo que más te conecta con otras personas. Y esto es algo que, por experiencia lo digo, cuanto más me muestro como soy, más conecto de un modo real, sincero y auténtico con otras personas, y mejor son las relaciones que construyo, incluso con personas que conozco de muy poco, incluso con personas que acabo de conocer. Es difícil, pero se puede hacer. Y, 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 y créeme, que la vulnerabilidad no tiene nada de debilidad, al contrario, tiene mucho de valentía y que mostrarse como uno es, es, lo sé, muchas veces muy difícil. Pero creo que es el verdadero camino hacia nuestra, hacia nuestra libertad. Pero bueno, siguiendo con, con el tema de, de las relaciones, ¿qué ocurre? Que, bueno, realmente... Eh, para que todo lo demás funcione en nuestra vida. Y esto, bueno, esto es algo que dicen los estudios, que es que las relaciones son el termómetro, el mejor termómetro de, de la felicidad que tenemos en nuestra vida. O sea, las relaciones de calidad son importantísimas. ¿Y qué pasa? Que para que eso suceda, para que tengamos relaciones de calidad y, y eso aporte felicidad a nuestra vida, la primera relación que no podemos descuidar es la relación con nosotros mismos, con nosotras mismas. Por eso, para mí está muy claro, ¿no? O sea, de hecho, por eso tengo un programa, he creado un programa, Libera tu potencial, que está pensado precisamente personas a las que le falta confianza en sí mismos y que tienen esos bloqueos y esos miedos que hacen que, que se limiten a sí mismos y que realmente no consigan eh, todas esas cosas, todos esos objetivos, todas esas metas que, que tienen en su cabeza. Y bien, en el, en el programa eh, lo he dividido en cuatro módulos precisamente porque para mí tiene una secuencia lógica. Y la secuencia lógica es que el primer peldaño es justo este que vamos a hablar. Es la relación con uno mismo. Ese siempre tiene que ser el primer peldaño. Y dentro de la relación con uno mismo está el cuidado que nosotros nos procuramos a nosotros mismos. Hay muchas cosas... Y esto es algo que no me canso de decirlo, pero me sorprende, me sorprende, me sigue sorprendiente cómo en el 2021, con toda la información que tenemos, conozco a tantas personas, a tantas, tantas personas jóvenes, y no tan jóvenes, de todo tipo, de todos los, de, de todo tipo, o sea, que todavía no hacen deporte, que todavía no se alimentan bien, que fuman como carreteros, que beben, que que no cuidan, que no consagran el templo que es su cuerpo. Esto, esto, señores, señoras, esto es autoestima. Si te quieres, te cuidas, así de claro. No puedes, no puedes dejarte en un segundo plano. No, esto no es eh, una autoestima sana. Me da igual lo confiado que, cre que creas que te sientes. La realidad es que tu prioridad debería ser tú mismo. Si de verdad te quieres, si de verdad tienes una sana autoestima, no puedes tratarte como una mierda. Y tratarte como una mierda es, pues lo que digo, fumar, beber, consumo de cualquier otra cosa, eh, etcétera, etcétera. Cualquier mal hábito, eso no es cuidarte. Hay muchas cosas que podemos hacer. Yo hablo de muchas cosas. Por supuestísimo el deporte, por supuestísimo la alimentación, por supuestísimo. Eh, tener los hábitos adecuados una higiene de sueño una... de... hay muchas cosas, muchos parámetros que tenemos que tener en cuenta para llevar una vida adecuada y tener un día a día feliz y óptimo y cuando hablo de todo esto es porque os aseguro, te aseguro que yo me he descuidado más que tú, seguro yo sé que lo que es descuidarme mucho, entonces precisamente porque lo he vivido en primera persona sé lo importante que es y, y el impacto que tiene en nuestra vida justo lo contrario entonces, hay muchas cosas, como digo, que podemos hacer. Eh, entre, entre ellas, eh, pues, pues eso, alimentación, deporte, etcétera, Pero no solo eso, sino buscar, buscar el espacio necesario para estar con nosotros mismos. Y dentro de, de, de esa categoría, para ese propósito en concreto, está y existe la meditación y el mindfulness. Hacemos muchas cosas, muchísimas cosas... Por huir de nosotros mismos. Cada vez que comemos compulsivamente, cada vez que vemos la televisión para apagar el cerebro, cada vez que nos embarcamos en 40.000 actividades para no estar con nosotros mismos y no caer en el vacío, en el miedo, en el terror de encontrarnos con nuestras propias emociones. Por eso existe la ansiedad, por eso hay tantos problemas de ansiedad. Cada vez que hacemos eso nos desconectamos y nos alejamos más de nosotros mismos. Entonces, si no estamos cerca de nosotros mismos, ¿cómo vamos a tener una relación? No podemos tener una relación con alguien si estamos lejos, ¿verdad? Pues no puedes tener una relación contigo si estás lejos de ti. Y lejos de ti quiere decir justo esto. Necesitas tiempo para estar solas contigo. Necesitas espacio para... Para escucharte, para respirar, para sentir lo que sientes sin tratar de huir de ello. Y eso se practica. Y esto es una prioridad. Debería ser una prioridad en tu vida también. Porque cuando no hacemos, no priorizamos, cuando no, no pasamos y vamos subiendo la escalera en el orden correcto, en esos peldaños... Llega el momento de las relaciones con los demás, las relaciones de amistad, las relaciones de pareja y acabamos sosteniendo y acabamos alargando y acabamos eh, teniendo relaciones que no traen felicidad en nuestra vida. Tanto de pareja como no de pareja. Hay veces que la, también eh, mantenemos relaciones de amistad que son casi igual de tóxicas que una relación de pareja. Y esto lo, lo sabemos perfectamente también. Y aún así nos mantenemos en esas relaciones. Y esto es algo que, que debemos tener muy en cuenta. Si, si no hemos sido capaces de reparar la relación con nosotros mismos, de verdad, de, de, de tratarnos con todo el cariño, todo el respeto, todo el amor, toda la compasión que nos merecemos, lo demás no va a funcionar. No va a funcionar. Te lo digo así, te lo voy a volver a decir. No va a funcionar. Puedes seguir hacia adelante. Puedes romper la relación que estás en este momento. Puedes seguir una y otra y otra vez en mil relaciones más. Hasta que tú no seas tu prioridad. Hasta que cierres los ojos y estés completamente agradecido o agradecida de estar contigo mismo. Todo lo demás no va a salir bien. Eso no quiere decir que no puedas hacer este camino estando en pareja. Quiere decir, si, si estás en pareja y, y, y sientes que a lo mejor las cosas pues, pues deberían ser de otra manera, también puedes hacer este trabajo en pareja. No quiero decir con eso que, que, que tengas que mandarlo todo a paseo y, y empezar de cero. No, pero sí que es verdad que, que muchas veces por no decir todas las veces cuando estamos en una relación de pareja, ponemos el foco en la relación de pareja o es más en el otro cuando no está ahí el problema. La gran mayoría de veces nuestras relaciones de pareja se rompen también por nuestra responsabilidad. Por no decir el 100% de las veces. O bien porque nosotros también proyectamos nuestras eh, bueno, nuestros fantasmas en la relación y hacemos muchas cosas que no deberíamos hacer, quiero decir, que, que puedan dañar la relación, o, o bien porque precisamente por esa obsesión y ese miedo aterrador a estar solo acabamos aguantando cosas que jamás, en ninguno de los casos, deberíamos aguantar. Y, y esto es una pena. Es una pena porque... Obviamente las relaciones pueden traernos... Una grandísima felicidad... Una plenitud... Y... Pues un... Pues... Pues pues, pues casi un sentido a nuestra vida... Porque... Porque bueno... Está, como decía, ¿no? Somos seres sociales... y Estamos hechos para ello... Pero también puede ser una fuente de sufrimiento enorme... Y es que... Vivimos muchas veces obsesionados con las relaciones de pareja. Yo lo he visto y lo veo en mi vida constantemente. Personas con muchas otras cosas importantes en su vida, con hijos, etcétera, etcétera, que hacen que la relación de pareja esté justo en el centro de sus vidas y que todo dé vueltas alrededor. Y se convierten en relaciones obsesivas En las que las personas que están alrededor Da igual lo que digan Da igual que claro lo vean Da igual los consejos que den Que esa persona no ve nada No es capaz de tomar ninguna decisión Ni es capaz de salir de ahí Y ponen tanta energía en esa relación Que, que tienden a, a, a perderse ellos mismos y, y lo peor de todo es que normalmente esa relación acaba, porque tienden a acabar. Pero si la persona está tan absorta, tan metida en esa relación de pareja, puede tardar años en recuperarse de una ruptura. También lo he visto. He visto personas que, que, que han tenido una relación de pareja de, vamos a decir, tres años y han tardado seis en recuperarse de una ruptura. Hasta ese punto. Y, y esto, esto no 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 tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que, que desperdiciemos así nuestra vida. No tiene ningún sentido. Y la realidad es que pasado el tiempo nos podemos arrepentir, ¿no? Pues decir, pero por qué? ¿por qué? ¿Por qué tomé esas decisiones? ¿Por qué me quedé tanto tiempo? ¿Por qué estuve tanto tiempo mal después de dejar esa relación? Si en realidad la relación no me hacía feliz. He conocido a muchas personas que han roto relaciones o se han roto relaciones y han acabado destruidas pero ellas mismas son capaces de reconocer que no eran felices en la relación. No eran felices en la relación, no estaban enamoradas eh, no sabían que, que, que esa relación no les hacía bien pero aún así preferían estar dentro de la relación a costa de cualquier cosa, a costa de su propia felicidad con tal de no estar solas. Y esto dicho así es duro, pero, pero es una realidad. Hay gente que se queda en una relación de pareja casi a costa de cualquier cosa. Por el terror a no estar solos, por el terror al abandono, por el terror a que, a que nuestra autoestima se vea dañada, que no nos dejen por ninguna... Por ninguno de los motivos. Porque ¿quién soy yo entonces si esa persona me deja? ¿Qué, qué valgo yo si esa persona me deja? Por eso hablo de yo de la relación con uno mismo. Porque cuando la relación con uno mismo está afianzada, está construida desde el amor, etcétera, etcétera, tu valía no depende de que una persona te deje. Tu valía no depende de que una relación funcione. Porque muchas veces lo que más nos duele, lo que más echamos de menos, no es la relación de pareja, no es ni la persona. Muchas veces nos equivocamos y nos engañamos diciendo, no, es que estaba súper enamorada, estaba súper enamorado, era el amor de mi vida, el amor de tu vida debería ser tú. Y no es amor lo que sentías, era necesidad. Esa es la diferencia. No deberíamos necesitar a nadie. No deberíamos. No deberíamos ser una media naranja de nadie. Deberíamos ser la naranja completa. Pero mientras no lo seamos, mientras sigamos adelante una y otra vez, una y otra vez, las cosas no cambian porque sí. No cambian porque sí. Y esto es otra de las cosas que siempre me sorprende también. Cómo hay personas que están años y años y día tras día con los mismos problemas, sintiendo las mismas sensaciones negativas, los mismos sentimientos malos y no buscan ayuda. Y no buscan ayuda. ¿Por qué? Si tú me estás escuchando ahora y te has sentido reflejado, si hace tiempo que te sientes mal, si hace tiempo que sabes que no puede estar contigo mismo, o contigo misma, si sientes ansiedad, sientes miedo, sientes inferioridad, si te sientes perdida o perdido, no sabes a dónde se dirige tu vida, no sabes qué vas a hacer en el futuro, no sabes nada, me pregunto, ¿cómo es que no estás buscando ayuda? ¿Cómo es que no lo estás haciendo? Ya estamos en el 2021, todo esto de que la gente iba al loquero cuando estaban locos, creo que ya pasó la historia. El que más o el que menos ha ido al psicólogo alguna vez o a, un, o a cualquier otra terapia, ¿no? Tenemos tantas herramientas y tanta información, podemos hacer tantas cosas para liberar nuestro potencial, que es casi un pecado que no lo hagamos. Entonces, no sé si pecado o no, pero desde luego una responsabilidad es. Si seguimos haciendo las mismas cosas, tendremos los mismos resultados. Si seguimos tomando malas decisiones, nuestra vida va a ser pues, un compendio de esas malas decisiones. Y nuestra vida puede ser una mierda o puede ser una maravilla. Y solo depende de nosotros. Entonces, ¿a qué esperas? ¿Por qué no tomas las riendas? ¿Por qué no coges el toro por los cuernos? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana para cambiar las cosas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Para dejar de mirar hacia afuera Dejar de mirar a la pareja Dejar de mirar eh, Lo que sea Que estés mirando en este momento Y empiezas a mirar adentro Esa es mi recomendación desde luego, ese es mi, mi propio camino, como te digo, y por eso estoy tan convencida de lo que hablo, por eso soy tan vehemente con lo que te digo, porque mi propia, mi propia responsabilidad, mi propio compromiso y mi propia... Realmente lo único que espero de mi vida a estas alturas, además de, de seguir disfrutando de mi familia y... Y de la vida en general. Mi compromiso. Lo único que va a quedar aquí el día que yo no esté. Lo único que va a quedar aquí el día que no esté. Es lo que yo pude aportar a otras personas. Mi legado. Y para mí mi legado es este. Para mí mi legado es ayudar a todo el que esté en mi mano. Creo que ese debería ser el legado de... No sé si de todos, pero muchos de nosotros. Y... Y ese es mi compromiso, y esa es mi ilusión, y, y como digo, y ese es el, el camino que yo misma he recorrido, y por eso sé tan 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 clarísimamente que es el camino que, que deberíamos recorrer. Y yo no lo aprendí, porque sí, yo también me tuve que dar 40.000 batacazos, y lo aprendí pues de otras personas antes que yo, que pues, pues escribieron libros, que, que contaban sus experiencias y que nos enseñan a aquellos que, que venimos por detrás y que realmente no estamos inventando nada porque realmente el ser humano es el mismo desde que estamos en este planeta y vivimos las mismas cosas y experienciamos las mismas cosas y tenemos los mismos dolores y nos preocupan las mismas cosas y en realidad todo es igual que hace 2000 años así que tienes toda la información tienes todo todo lo que necesitas para dar un cambio, el cambio que posiblemente estás buscando, pero que no te atreves a dar. Solamente te animo a que lo hagas y, que, y a que priorices esa relación contigo mismo. Nada más. Por mi parte, un abrazo enorme, cálido, fuerte, cercano. Y bueno, solamente pedirte que si esto ha resonado dentro de ti, si hay algo por pequeño que sea que te ha hecho pensar que no solo te quedes esto para ti, que lo compartas con otras personas, que creas que les puede ayudar también. Y que nos ayudes a, a todos, que te ayudes a ti, que me ayudes a mí, que ayudes a aquel que pueda escucharlo, que entre todos hagamos de esto algo bonito. Nada más, un beso enorme nos escuchamos muy muy pronto. Hasta aquí el programa de hoy de Cómo tú y como yo encuentra inspiración en lo más sencillo.